0: falar agora sobre os últimos capítulos de Lucas, capítulos 23 e 24. Aqui no 23 nós vemos eles enviando ele para Herodes e Herodes queria muito que Jesus fizesse algum milagre e Jesus não respondeu uma palavra para ele e não fez nenhum milagre e Herodes então desprezou. Se Jesus tivesse feito algum milagre ali para Herodes, tratado Herodes bem... Talvez Herodes tivesse libertado ele da morte. Mas Jesus sabia que tinha que morrer, já tinha vencido essa guerra, tinha decidido isso no jardim do Getsemane, na oração. Jesus orou a vida inteira e ele orou antes de ir para a cruz. E foi na oração que ele venceu e depois então ele ficou calado e suportou ser desprezado, cuspido e e ficou calado e não se defendeu e não fez nada para poder ser livre. É impressionante isso aí. E a multidão, nós vemos como a multidão é, é, é totalmente infiel, totalmente. você não pode confiar na popularidade de ninguém, sabe? Uma hora a multidão de elogia, te grita glória a Deus nas maiores alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e de repente agora a multidão não aceita que ele seja perdoado. Pilatos, queria, Pilatos fez força para a multidão perdoar eles, e eles falaram, não, nós queremos Barrabás, um assassino no lugar de Jesus. E aqui em Lucas mostra bem claramente que realmente Pilatos queria liberar ele e a multidão incentivada pelos sacerdotes bradavam falando crucifico, crucifico. É, e, então assim, a multidão que ele tinha feito tanta coisa, claro que a multidão nós não sabemos quais as pessoas que estavam, mas a multidão ela é facilmente manipulável. É, se você coloca, por exemplo, algumas pessoas pagas no meio para serem os líderes e aí começa a gritar e falar sobre linchar, e aí todo mundo vai atrás, entendeu? A multidão é, é totalmente assim, falsa, né? falsa mesmo. Então a multidão pediu que Jesus fosse morto e que Barrabás, que era o homicida, fosse liberado. E aqui eu quero chamar sua atenção para um negócio assim impressionante. Versículo 39 do 23 diz, Então um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo, Não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Blasfemando dele. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo, Nem ao menos temes a Deus estando na mesa condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos merecem. Mas este nenhum mal fez. Então disse, presta atenção nisso aqui, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso é uma fé que é tão grande. Você está ali torturado, sentindo dores horríveis, e o outro desgraçado está ali junto com você, e você acredita que esse homem desgraçado vai te salvar? Você acredita que esse homem assim, torturado, crucificado, tem um reino e vai lembrar de você para entrar no reino? Olha, olha. Essa fé é uma fé de tirar o chapéu, tá? Essa fé que ele fazia, o cara tá morrendo, tá esvaindo a vida e você crê que ele tem um reino e que você vai entrar no reino dele? Olha, isso é uma coisa absurda, absurda. Muitas vezes nós não nos tocamos. Quanta fé esse ladrão teve. E ele ainda teve arrependimento porque admitiu que merecia a morte e que Jesus não merecia essa morte. Além disso, nós começamos a ver também que as mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição, sabe por quê? Porque foram as mais preocupadas com Jesus. Foram lá ver onde ele foi enterrado. Esperaram o sábado, depois foram levar as perfumarias. Elas não estavam como os homens assim, totalmente desesperançados e tal. Elas foram lá assim para cuidar de Jesus. Não não é que elas tinham fé que ele ia ressuscitar, não. Mas pelo menos eles estavam assim apegados, né? Diz que é, no versículo 55 do 23, falaria as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguindo a José, de Arimatéia, né, viram o sepulcro e como o corpo foi ali depositado. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentes e no sábado repousaram conforme o mandamento. Aí no versículo 1 do 24, mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Então assim, as mulheres foram as primeiras evangelistas, foram as primeiras que deram testemunho da ressurreição de Jesus foram as primeiras que os anjos falaram com elas, né? Porque buscais entre os mortos aquele que vive. E é impressionante, né? Por causa desse amor, dessa, desse apego dele, delas para Jesus, né? E os discípulos não acreditaram na palavra delas. no versículo 11. fala, apareceram-lhes como um delírio as palavras das mulheres e não lhes deram crédito. Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro, baixando, viu somente os panos de linho e retirou-se admirando consigo o que havia acontecido. E aí nós temos os dois discípulos no caminho de Emaús, e Jesus se aproxima deles, mas os olhos deles estavam fechados, não conseguiam reconhecer, e ele começou a abrir os olhos deles. Eu queria que você prestasse atenção em duas coisas. Ele abriu os olhos deles para as Escrituras, eles não sabiam ainda que era Jesus, mas eles começaram a entender as Escrituras. Diz aqui no versículo 27 do 24, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Ah, deveria ter um gravador ali, né? já pensou? De Jesus explicando por Moisés e por todos os profetas, tudo o que dele se achava em todas as escrituras, não precisava nem ter um caminhando pela Bíblia. Já tinha a gravação de Jesus do Velho Testamento inteirinho, falando sobre o que ele... É coisa maravilhosa que Deus escolheu esses dois discípulos aí para poder falar. Mas eles não sabiam que era Jesus, mas eles constrangeram, fica conosco. E versículo 30, estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou. Daquele jeito que ele abençoou, quando multiplicou, daquele jeito que ele abençoou, quando celebrou a última ceia, daquele jeito que ele abençoou as criancinhas, quando trazia as criancinhas para eles, ele abençoou e partindo-lhe o dava. E abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu diante deles e disseram um para o outro, porventura não se nos abrasava o coração? Quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras, e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os onze, os que estavam com eles, os quais diziam, realmente o Senhor surgiu e apareceu a Simão. Talvez não acreditaram nas mulheres, mas quando o Senhor apareceu a Simão, aí acreditaram. Então os dois contaram o que aconteceu no caminho e como se lhes fizeram conhecer no partir do pão. Então Jesus abriu primeiro os olhos deles para as escrituras E depois abriu os olhos deles para ver a ele. No caminho andando, ele foi explicando as escrituras, abriu os olhos deles. E depois, quando começou a partir o pão e abençoou, aí abriu os olhos deles e reconheceram ele pessoalmente. As escrituras e depois Jesus, né? o próprio Jesus. E aí, enquanto eles falavam nisso, versículo 36, o próprio Jesus se apresentou no meio deles. Então eles estão falando: Ó, oh, Jesus apareceu para Simão. Aí, Jesus apareceu para nós no caminho. Aí, quando estava partindo o pão, aí Jesus aparece ali. Ele está falando sobre as aparições de Jesus. E aí, Jesus aparece de novo. E disse: Paz, seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ele, porém, lhes disse: Por que estáis perturbados? Bom, a porta estava trancada. Como é que ele entrou, né? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. A palpai me vede, porque o Espírito não tem carne nem osso, como percebeis que eu tenho. Ele teve que razoar com eles. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não acreditando neles ainda por causa da alegria e estando admirados, perguntou Jesus: Tem aqui alguma coisa que comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, o qual ele tomou e comeu diante deles. Então ele mastigou, eles escutaram e viram ele mastigando peixe. Aí eles acreditaram que não era espírito. Já pensou? Mostrou as mãos e os pés, tudo, mas mesmo assim, olha o versículo 45, ele lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. A gente poderia pensar que depois de Jesus ressurreto, não precisa mais das escrituras. Muito pelo contrário. Aí que precisa mais das escrituras. O Cristo ressurreto explicou as escrituras para eles nos caminhos de Emaús e aqui ele explicou para eles reunidos de novo, aqui fala no versículo 44, são essas palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que eles cumprisse tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então tudo que o Velho também falava de Jesus, precisava ser cumprido, e ele explicou para eles que isso era o que ia acontecer. E aí no versículo 50, fala, então os levou fora até Betânia, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, partou se deles e foi elevado ao céu. A última visão que estiveram de Jesus, ele está fazendo o quê? Abençoando eles. Que coisa maravilhosa. Jesus indo embora, abençoando eles. Como ele tinha abençoado o pão, como ele tinha abençoado as crianças, agora ele estava indo embora, abençoando eles. Enquanto ele estava abençoando eles, ele foi subindo. E a última visão que tiveram deles é ele abençoando eles. Jesus nos deixou com a bênção. Que coisa maravilhosa e tremenda. E a pergunta então que nós tivemos no último vídeo foi qual a maior prova que Jesus ressuscitou? Tantas pessoas viram ele, comeram com ele, não tem jeito de ser uma alucinação coletiva. Eu eu gostaria de indicar dois livros para vocês, dois livros importantes. Tem um livro chamado Mais que um Carpinteiro, é um livro antigo, pequenininho, publicado pela editora Betânia, nem sei se tem mais, mas deve ter na estante virtual. Ou talvez foi relançado, mais que um carpinteiro. Maravilhoso esse livro. E tem um outro livro, Em Defesa de Cristo, que fala sobre a ressurreição, mostrando que essas provas, esses homens caipiras, pescadores do interior, viram Jesus ressurreto, comeram com ele. Não pode ser mentira, tem que ser verdade, porque mudou a vida deles, eles se transformaram totalmente. Jesus apareceu para eles e não era Espírito, era em carne e osso mesmo. Coisa tremenda. E a pergunta para o próximo vídeo é o seguinte, em que sentidos o Evangelho de João é diferente dos outros Evangelhos?